0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事。
1: 因为我们从兰州过去的，有宋冬野的《陌生的人，嗯、请给我一支兰州》。然后突然就想到这首歌，就觉得哇，这对新人，这不就是我们能看到的那个陌生人吗？呃，宋冬野歌里面唱的是陌生人给他递了一支烟，然后我们就想啊，嗯、那我们该给这个陌生人什么样的东西呢？嗯、因为他们是在那个马路牙子旁边，嗯，我们就路过他们的时候就把车窗摇下来，然后三个人一起喊了一声，大声的喊了一声“新婚快乐”嗯。当时喊出来之后，我其实我们三个还你别跟我说
0: 你喊完你就跑了
1: ，对呀、啊，我们三个蛮害羞的。<笑>
0: 当我站在那的时候，我正在担心我会不会有点挡路啊。嗯，然后突然一辆车就跟打劫一样，就突然哗就停在你面前。我我跟小黑都惊了，我们这个车干嘛呀？打劫<结>。然后没想到车里的人哗哗哗就把那个车窗给降下来，就对着我们 c o n g r a t u l a t i o n s, <结> <S 我当时内心就是也不好说是惊讶更多还是激动更多了。嗯
1: 、遇到加油站一定要加油。并且在每一个加油站和加油站的工作人员确认地图、确认路线，因为那边人太少了，就是有的路线你导航是通的，但有可能有什么地质灾害啊。Oh. 最危险的是什么呢？就是你走了一条导航的路，但它可能两个加油站之间的路程是远超过你一箱油的路程，就是你就只能等待救援。嗯，他说他在路中间就碰到了这样的，就是被救
0: 援的车，对,对，等待
1: 救援的车。
0: <笑>我们当时慢慢的走回去，边走边拍，走到我们车边的时候。突然，我们看到了一个热气球，就落在了我们的车边。嗯，我觉得怎么那么眼熟呢？<笑>就是刚才在天上给我们打节拍的那个,刚刚那个啊
1: ，缘
0: 分。对，打节拍的这个就不说了啊。然后，我们就突然发现那个热气球的门就开了，嗯、它一个篮子里是可以坐十六个人的，嗯、所以开始我也没有注意到那个篮子里有谁。嗯，然后当那个门打开了之后，里面的情侣他们两个呀，就从那个热气球上走下来了。小伙伴们，大家好，欢迎来到房号 3110， 我是范范。
1: 大家好，我是雪峰。
0: 这又是一期没有稿子的节目。为什么我们会今天突然想到要聊这个话题啊？是因为我们发现我们作为一个旅行播客，嗯，我们已经很久没有干自己的本职工作了
1: 。<笑>对，都在聊些有的没的。对
0: ，就是我们关注到的一些事情，或者我们刚好参与到的一些事情，都已经有够多要聊的，好像很久没有聊回旅行了。
1: 对我们这个博客还躺在旅行赛道里面了
0: 。对，所以我跟雪峰很认真的开了一次会啊、呃，我们还是应该好好的聊一起旅行。当我们开这个会的时候，我们脑海里第一浮现的事情就是旅途中的陌生人
1: 。旅途中的陌生人应该算是大家旅行都会有共同语言的一个话题吧？可能是去西北自驾，可能是去沿海大城市逛一逛，也可能是出国、嗯、去到欧洲、去到日本、去到美国
0: ，还可能像我这样一个人带娃去开车。哇靠！
1: <笑>对，那凡凡在你过往。的人生中印象最深刻的一个旅行中的陌生人是谁呢
0: ？哇，这个有点儿
1: ，有点儿不好比较，<笑>挺多的
0: 。有的是让我觉得我很很感激的，很感动的；有的是让我觉得哇缘分太奇妙了；然后有的是让我觉得我真想揍他一顿；然后有的甚至成为了现在的好朋友，就是各有千秋吧。嗯,嗯，那雪峰呢？如果现在让你来回答这个问题，嗯。
1: 我的话可能算是一七年嘛，我们自驾在青海湖边遇到的正在拍婚纱照的一对新人，嗯、然后，嗯，怎么说呢？就是他
0: 们你就很想结婚了
1: ，<笑>也不是啦，我们当时是从甘肃这边出发嘛，嗯嗯，然后往西走开到青海，路是很好，风景也很美，但是人一个都没有。嗯就是开了很久，在我们即将到达那个青海湖的时候，沿着盘山公路嘛，一圈一圈的转，然后就看着导航上面离青海湖越来越近，但又一直没看到。然后突然，从两个山崖口中间嘛，一条盘山公路开出去，突然就豁然开朗，整个青海湖就突然出现在你的眼前。那个景色就是，天空是蓝色的，湖边的草地是绿色的，就三个颜色就。组成了你的眼睛，所以看到的所有的角落，就算是个青海湖初见沙的第一眼，然后就惊艳到了。刚好那个地方应该是一个野生观景台，然后就很多人拍游客照嘛。然后我们也是确实开了很远，也很累了，就下车来，还找了旁边的大叔帮我们三个男生嘛。我们是三个男生一起去自驾，拍了很多游客照。然后呢，在我们过了马路，正要上车的时候，就看到啊，在远一点有一个地方，一小片草坪，有一对新人。正在拍婚纱照，然后就一个小小的摄影团队嘛，我、哦、当时就很感慨，因为其实我们一路上就是人都没见到几个，突然看到一对新人，就想起了我们在十几个小时的路途中有听到过很多遍的一首我们都比较喜欢的歌嘛，因为我们从兰州过去的有宋冬野的《嗯、陌生的人，请给我一支兰州》，然后突然就想到这首歌，就觉得哇，这对新人这不就是我们能看到的那个陌生人嘛，当然我们没法给他递一支兰州，但是
0: 心境就不一样了，对吧
1: ？对对对，就想着说。呃，宋冬野歌里面唱的是陌生人的人给他递了一支烟，然后我们就想啊，嗯、那我们该给这个陌生人什么样的东西呢？就想了一下，但我们三个男生都是算不上社恐，但是不是社流那种嘛，嗯、就是可以过去<笑>哇，你们拍婚纱照吗？就打招呼或者 say hi 这种。然后我们做了什么呢？我们就把车发动之后，因为他们是在那个马路牙子旁边，嗯，我们就路过他们的时候就把车窗摇下来，然后三个人一起喊了一声，大声的喊了一声“新婚快乐”，就是用我们的方式给给给给陌生人。点祝福嘛，然后当时喊出来之后，我其实我们三个还……别跟我说
0: 你喊完你就跑了
1: 。对呀、啊，我们三个蛮害羞的，就也没有说一脚油门跑嘛，反正就是那对新人，我记得我们喊出来的一瞬间，那对新人就愣了一下。本来是哎像是看这儿看这儿，然后那对新人就突然眼神就移到我们这边了，然后四五个人齐刷刷的转头扭过来看着我们，大家就相视一笑嘛，就是他们也没有说什么，就就笑了一下，然后我们也就开着车，然后那儿本来就是个弯道嘛，就这么就过去了。嗯，这算是我印象这几年吧，旅行中印象最深刻的陌生人，就是也不是说发生了什么故事，或者说加了微信，后来成为你，你们
0: 甚至连一个对话都没有，对，成为
1: 就连一个就是交流都没有，只是说我们说了四个字，然后他们看向我们，然后莞尔一笑。但是呢，就是就像刚刚说的嘛，就像松冬也那句歌词“陌生的人，请给我一支兰州”。然后陌生的人，我们给了他一次婚姻的祝福。我们也不知道他们是已经结婚来补拍婚纱照，还是说，呃，过来拍了婚纱照就要回去举行自己的婚姻仪式。我们都不知道他叫什么，他来自哪儿，我们都不知道。但是呢，就是建立起了一个可能再也没法去二次寻找的链接。但这给我的印象还蛮深的，对
0: 。陌生的人。请给我一只蓝猪。我我觉得我快都快录不下去，你知道？吗？我是真心的，在你说这些话的时候，我的脑子里可能百转千回的有特别特别多的想法。想起了
1: 什么
0: ？我不是想起了什么，我想起了一大堆事。就其实我有跟你讲过，我是去土耳其拍的婚纱照。对,对对
1: 对，所以我问你是不是想起了什么
0: ？我好感谢你啊。嗯。首先我，我我我我跟雪峰认识这么几大个月了，我觉得我知道你是一个半社恐的人，嗯、所以在这样情况下，你能
1: 有一点社交焦虑好不好？不是社恐
0: 。嗯、然后、呃，你们居然，因为我猜测是有光明对吗？对，就是从我的了解来说，你们绝对不是那种会主动上去 say hi 跟人祝福的这样的人。你们送给了人这样的祝福，<会>你知道吗？就是我是拍婚纱照的时候，是15年。嗯嗯呃，我还是先说一下这个事情的前因后果吧。就是我和我老公小 K 是一五年去拍的这个婚纱照，嗯嗯、然后当时因为一系列机缘巧合的原因，我们选到了土耳其。嗯，就是旅拍，在当年来说，应该算是呃已经开始逐步火起来的一个项目、嗯，还是
1: 比较潮的嘛。
0: 哦，是吗？嗯、但是其实已经有很多人在旅拍了。嗯、但是去土耳其旅拍呢，就是在我认识人当中还蛮少的。就是我写了一篇穷游帖子，嗯、最后穷游都能直接给我上首页的那种。在那次旅行当中，我觉得我收获的特,特别特别特别多的、嗯、一句话就是 “congratulations”、嗯。特别特别多的人，不管是游客、本地人。做旅行生意的还是不做旅行生意的，你从某一个公园、路边、教堂、公交车上走过，有无数的人跟你说这句话，而且他们跟我们还不一样。就比方说，我在中国拍婚纱照的时候，大家可能都会觉得见怪不怪了，还蛮好的，就就嗯，大家从你旁边悄悄的走过就好。但是在那边。呃，不光是我们，我们还遇到了其他的拍婚纱照或者当天结婚的人，给我感觉全世界都在祝福他们。嗯，然后当时我就自己想过这个问题，我说哇，天哪，我今天收到了这么多祝福，我以后要怎么还回去啊？我得，我得以后碰到多少对新人在路边拍婚纱照，我才能还啊？<笑>然后我一听，哎呀，天呐！我的搭档雪峰已经帮我还过一次了，就是这种感觉，你知道吗？一七
1: 年还的。
0: <笑>这个世界是讲缘分的，你在旅途当中，不管是你给人祝福，或者是雪中送炭，很有可能你以后在其他地方会得到这样的回报。嗯、所以，所以我会觉得我在旅途当中遇到呃这么多人给我祝福的这件事情，就是因为有特别多个雪峰。这样的人，<笑>即使他有一定的呃社交焦虑，他都还是努力的在给我祝福，我真的是太幸福了。所以啊，虽然我结婚那会儿不认识你啊，但是我感谢你。<笑>说到这儿的话，我还是就讲一个故事哈，就是当时我记得还发生在伊斯坦布尔，就是土耳其的首都。当时我们已经是可能拍到第不知道第几套衣服了，然后在一个路边，我就记得我当时站到了一个路标指示牌下边，站在那儿的时候，其实我还是有点恐惧的，因为我觉得我又不挡路啊。就是会担心，哎，在中间会不会影响别人开车什么的
1: ？啊，就路中间吗？嗯
0: 、呃，也不算路中间，它是一个相当于三角形的安全岛。嗯、然后我站在了安全岛的下面，啊、就是那个地方的风景还不错，所以摄影师他站在啊、嗯呃，就是马路的另一边，准备帮我拍。嗯、好，然后当我站在那的时候，我正在担心，嗯、然后突然一辆车就跟打劫一样，就突然哇，就停在你面前。然后当时我我跟小黑都惊了，我们这个车干嘛呀？打劫<击>！然后没想到车里的人哗哗哗就把那个车窗给降下来，就对着我们 “congratulations”。谢谢我当时内心就是也不好说，是惊讶更多还是激动更多了，嗯、一下子就。愣住然后使劲的挥手，你知道摇下车窗的那个人他是副驾那个位置嘛，嗯、然后驾驶座那个位置，他马上就把头降下来，然后就是怕那个窗框把他挡住了，嗯、然后使劲的把手伸的老长，然后跟我们挥挥挥 ，Congratulations！ 哇，当时真的就觉得太激动了，你居然能够在一个这这样这样陌生,陌生的国度，对陌生的地方，然后收到这样的一个祝福，而且还是人杀在路中间来给你祝福，这样真的还是印象特别的深刻嘛。嗯、所以就是说，如果说旅行中的陌生人的话，这个也算。一个
1: 可能青海湖边那对情侣跟你想法差不多，这些人是打劫的吗
0: ？应该不会，应该他们是还没反应过来。然后当他们反应过来的时候，可能感动的流眼泪的时候，你们都已经徜徉而去了。对，
1: 其实当时我们就讨论嘛，说如果像一般拍了婚纱照，不是都会做一个那种视频剪辑之类的嘛？就是就是啊，画面还有一些花式嘛。我们就在想，他们肯定没拍到我们，但是。会不会录到我们声音的呢？我们会不会出现在他的那个花絮剪辑里面？说不定
0: 他们的婚礼现场也会有你们的声音
1: 啊！<笑>对，就变成一个背景是吗？当时我们还讨论了一下，嗯、当然也无从验证哈。就像你感受到的来自陌生人的善意一样吧，我们觉得我们传递出去的，可能也是对对方来说一份很特别的回忆吧，一份很特别的记忆
0: 。我的婚纱照。按理说哈，应该是只有我和小 K 的照片应该出现在我们的相册本里。嗯、但实际上，我收藏了很多张一路上的陌生人跟我们的合影，嗯、收藏了很多张就是我们住的酒店、民宿的老板跟我们的合影。然后、嗯、那个也应该算是我人生做的第一个视频吧。然后我还把它拿在我的婚礼现场放，虽然呃没有录下来像雪峰这样的祝福，但是就是那份感动一定是在我的婚礼现场滚动播放的。所以你你没有印证到的东西，可能我可以帮你印证一部分。<笑><笑>都说到在就是拍婚纱照了吧，我就可以继续讲一下我在土耳其遇到的那个陌生人的故事
1: 。你在、嗯、土耳其遇到好多陌生人
0: 。对呀、啊，旅途当中其实除了我和我老公都是陌生人嘛。嗯、啊。<笑>然后。嗯，我记得当时我印象比较深刻的一件事情，一个一个陌生的小男孩是这样的，在土耳其有一种交通工具叫做夜巴，嗯、就是夜间巴士
1: 。嗯,嗯，知道。啊，好多地方都有嘛
0: 、嗯。对对对，然后这种夜间巴士呢，在土耳其是一个算是很特色的东西了。为什么？因为它的服务特别好。嗯，好到什么程度呢？就是我比如说上车的时候，车、嗯、上是有一位非常绅士的。呃，老先生就像是一个你看英剧当中的那种管家一样，就差一个假发套了。但是他头发也是用发油梳的非常光洁，一丝不苟。然后他的单手会端一只托盘，但是在一个摇摇晃晃的夜吧内，他的那个托盘上的水食物是不会洒的，就是他们的这种服务可以专业到这种程度。当时我们是奔着这个去的。所以我们很开心的就定下了，在呃土耳其有两个非常著名的景点，一个叫棉花堡，一个叫卡巴多奇亚。卡巴多奇亚就是那个飞热气球的地方。好，然后呢，我们从棉花堡到卡巴多奇亚期间呢，我们就去订了这个夜巴。然后我们订的是晚上十一点出发的。我们大概十点半的样子，我们就按酒店老板的指引，我们就到了棉花堡的那个站台。嗯，但是呢，呃，有一个工作人员可能比较粗心一点啊，他就给我们指错了站台。本来我们需要在十三号站台去等车。但是他给我们指到了三号站台去，然后我们等到十一点十五的时候，我们觉得有点没对，我们就去跟工作人员询问，然后那工作人员说你应该是在十三号站台，那辆车已经出发了，但是他马上就呼叫了一个可能是工作人员还是什么的，就过来给我们一些帮助。当时我们在想这还能给什么帮助？车都走了，那个小就是我说那个小男孩他就出场了，然后他就走过来，嗯，第一个接待我们的工作人员他还是能讲一点英语的。但是这个小男孩是一点英语都不会的，嗯、他带着我们就开始往地下停车场走，而且他还帮我拖着我的行李箱。你知道我们当时装婚纱是带着几个那种就是二十八寸的行李箱的，所以当时他就很顺手的就过来帮我拎了一个。我一下还警觉了一下，我说干嘛呢？就这么顺手就把我行李箱给我拎着了。而且他越走就越又<笑>是打劫的
1: ，
0: 然后他越走就越把我们带向地下停车场的深处。嗯、哇！我当时跟小 K 就我说这不是黑车司机吧？就是会不会他就是故意想。觉得我们要去卡巴多西亚，他干脆就让我们包黑车去，或者怎么怎么样。越想越不对，越想越不对，甚至想把行李拿回来。然后就就是拒绝我们，我们说不跟他走了，但是他不会讲英语，所以你跟他讲，我们也只能就是连手势带笔画的这样跟他讲。然后他还是非常坚定、非常坚持的说：“你们必须跟我走。”他就只会一个什么什么 “go with me” 之类的东西。然后我们当时就，好吧，那那反正也没办法，你反正你也没有更好的出路可以去了嘛。没想到的是，他把我们带到了可能负三楼还是什么地方的时候。他直接开出来了一辆宝马车，然后他把行李箱给我们放进去，嗯、然后其实当时他是通过什么样的方式告诉我的，我都已经忘了。嗯，但是他就是让我们明白了，他要带我们去追那辆大巴车。我当时一下子给我们感动的就是眼泪都快掉下来了，赶紧上车。你
1: 们晚了多久啊？还追得上吗
0: ？所以是宝马嘛？而且到我们追上那辆大巴车的时候，我们发现他已经停在路边等我们了，所以这个应该是一个站台的一个配合吧。但是我们真的就觉得，这个小哥还有就是这个站台，他们在被我们已经言辞拒绝的这种情况下，他还愿意继续去送我们，因为照理说，你说等错站了这个事情，他也可以完全不管你，对吧？所以我当时一下子就觉得，我只觉得土耳其的。水不会洒这样的服务，我没真的没有想到会有帮你追车的服务出现，<笑>所以就就就会觉得这些来自陌生人的帮助特别的让人的印象深刻
1: 。所以整趟里程是有多远啊？夜班
0: 啊，要开一整晚，就是我们十一点出发，然后我们是大概第二天早上。七点多到的，我们下一个目的地卡巴多奇亚。
1: 所以你们错过就不只意味着错过一班车，就还要解决一晚的住宿。
0: 对，而且我们第二天早上还预定了一个当地的一日游。啊、对，那个、你这样的话就会完全就是浪费掉嘛。嗯
1: ，但其实你们也没有给他讲这些，是吧？对，就、嗯、我们
0: 只是说，糟糕，我们错过车了，然后他们就开始。嗯叫人呃，嗯、对讲机呱啦呱啦呱啦，也不知道说什么好，然后把你带下去，嗯、然后带你追车。其实一切在就是在我没有看到地方，他们已经做了很多的事
1: 情。嗯、你收到的是来自一群陌生，一群陌生人一个系统的。<笑>
0: 我们当时上车之前，我们都跟那个帮我们开车的小哥握了手，但是我当时就我我如果要想写个感谢信，我都不知道我该写给谁，就不知道是要写给这家夜吧公司，还是写给这个车站，嗯、还是怎么怎么样啊，我都觉得特别的遗憾。
1: 来自陌生人的这种帮助或者释放的善意，我觉得他还有一点诱人的地方，就是你是可能寻不到踪迹了吧？你在野，就是施以援手的人也并不是图什么，这也不是他的义务，没有,没
0: 有目的性，对，对
1: 他没有目的性。然后受到帮助的人他、嗯、也很难，比如像你刚刚说的，写写一封表扬信或者什么来去报答，嗯嗯所以。是援助的人，他是单纯的，就是出自善心。然后收到帮助的人，可能啊，我没法原路把这个善意返还回去，那我就只能去帮助更多的陌生人
0: 啊、哦。对,对这个特别好。
1: 我我就觉得，所以他也是一个诱人之处吧，或者说他动人的地方，就是可以让这种嗯嗯把这种东西传递下去。传递
0: 嗯，
1: 对。这种还蛮好的，所以所以我觉得你没有写到感谢信一点都不遗憾，你你已经把这份善意又再传递给更多的人过了。<笑>对对
0: 对对,对、嗯、我我有有过，嗯<但>对
1: ，就是聊这两个故事嘛，我突然想起了，其实就是在同一次旅途中，我遇到了一个比较奇怪的陌生人
0: 。嗯、<对>怎么个奇怪法？就是
1: 当时这样的，我们是从成都出发的嘛，第二天到长夜之后呢，我们就跑出来去。找个烤串吃。我们同一趟旅途的有一位小伙伴，他就是甘肃张掖的，嗯、然后就带我们去了一家本地的很出名，他从小时候就开始吃的一家烤羊肉。嗯，我印象中那个老板是一个大胡子，就是胡子特别大，哦、就成一个那种 logo 的的那种感觉，然后在那烤。嗯，我们过去就因为很晚了。然后就只剩加上我们就剩两桌人了，嗯，然后你想嘛，大晚上城管也下班了，我们就直接小桌子就摆到都快到马路中间了，吃烤串喝啤酒就特别爽，嗯，然后呢，我们第二天是要从张掖出发，继续往西边走，然后要进入青海地界，就要过祁连雪山啊这些。我们当时就在讨论那个行程嘛，边吃边喝，就拿着地图。我们当时是怎么样呢？有两个苹果手机，一个安卓手机，然后每一个手机都分别下载了百度地图和高德地图，因为自驾就是在那些，特别是西北嘛那种，比如说我是苹果的高德地图和你是安卓的高德地图导出来的路线甚至都不一样，然后不一样的地方我们就会仔细的比对，然后当时我们就那儿讨论第二天的路线和行程嘛，就聊得很起劲，嗯，然后呢，隔壁桌我们其实没太在意，就。感觉像是两个中年人吧，然后也没打招呼，因为前面聊过了嘛，我们三个也不是什么社流，嗯嗯、然后聊着聊着，旁边。有一个大叔就靠了过来，他说：“哎，你们是要往祁连走吗？因为其实到、嗯这个
0: 、大叔是个社牛啊
1: ，对，<笑><笑>其实到了张掖的话，自驾过的朋友都知道嘛，可以继续往北走，就是到敦煌，不然的话你就只能往西走，就进入青海啊，往那个西藏那个方向走。我们选择是往西，所以大叔就问了句：哎，你们是往祁连那边走啊？往西走吗？”嗯。我们就说对呀、啊，还在讨论路线。他说：“哎，我刚回来，我跟你们说。
0: ”<笑>哦，我以为他想跟你们一块走呢。
1: <笑>没没没，他是这样的，他是飞到了甘肃，然后呢开始自驾。嗯、然后他我们碰到他的时候，他刚回来，我们刚到张掖。嗯。所以说算是交接棒吧，他就给我们介绍了很多，啊、因为确实在那边自驾其实还是有一定的危险度的。就比如他给我们讲一个事情嘛，就是遇到加油站一定要加油。并且在每一个加油站和加油站的工作人员确认地图、确认路线，因为那边人太少了，就是有的路线你导航是通的，但也有可能有什么地质灾害啊。最危险的是什么呢？就是你走了一条导航的路，但它可能两个加油站之间的路程是远超过你一箱油的路程，就是你就只能等待救援。嗯，他说他在路中间就碰到了这样的。就是被救
0: 援的车，对，等待
1: 救援的车，<笑>然后又提醒我们走哪边啊，每个加油站要注意距离啊什么的，然后还告诉我们祁连县那边有哪一个小县城比较适合落脚歇业啊，哪儿的藏民比较热情，你可以去他家吃藏餐那这好呀，你为什
0: 么对啊？就是一个
1: 就是一个人心的导游。然后为什么说他奇怪呢？就是他给我们折路线之后，我们三个年轻人虽然说不是社流哈，但是大家聊了一番，然后酒喝上串路上就就聊开了嘛。嗯，我们就问大叔哪儿的人，听口音好像是东部的吧，沿海。他就说，对啊，他是东莞来的然后聊的过程中也大概讲了一下，应该是一个干实业的大叔，就看起来，其实我们没有问他了，但是看得出来应该是一个老板或者说，呃，什么厂长啊，就之类的。企业家。对对，企业家。然后呢，就问他你们是过来干嘛？他奇怪就奇怪在这儿，就是他旁边有一个皮肤黝黑的大哥，我们在后面才知道这个大哥是他在东莞当地请的一个司机。他和那个司机一起从东莞飞到了兰州，嗯、然后在兰州当地租了一个越野车，然后开了一趟那个西北小环线。其实路线和我们差不多
0: 。他他他一个人来旅行还带司机？对
1: 他一个人旅行，然后为了自驾带了一个司机，而且两个就是那个司机大哥可能比他年龄小一点哈，看起来感觉，但两个人都是可能至少都是40岁50岁的那种中年人的阶段了嘛。嗯嗯。特意飞到那儿带上一个司机，飞到那儿落地之后租车去旅游。然后，因为大家在喝酒嘛，在聊天。虽然大哥很热情的告诉我们啊，你可以去哪儿去哪儿，但是可以感觉到大哥可能就是遇到什么事儿了，自己的公司工厂出了什么变故，还是说自己遇到了什么不太开心的事情，想出来散散心。就是可以明显的感觉到字里行间，在那个每一次碰杯、每一次欢笑声中。可能可以感觉到一点吧，我们我们也没有问，但是还可以感觉到，最后就印象很深，就走的时候嘛，大哥桌子上还剩了三五瓶的乌苏吧，然后就送给我们，嗯、我们就站起来握手啊，然后干最后一杯，然后他都把包背起来了，啊、哦，突然想起来了，又把包拉开。从包里面拿出了小半瓶青稞酒，说他是在藏民那儿买的自酿的青稞酒，说他已经喝了大半瓶了，让我们尝一下。一直到他走之后吧，就看着两个微胖的中年人，穿着那种中年人可会穿的这种夹克外套，对，然后就走远了嘛。然后那瓶青稞酒我们都倒出来尝了一下，就特别烈，就是也没有问，还是不知道，可能以后也不可能有机会知道了，但就感觉。嗯，就像我刚刚跟你说了，可能遇到了两个、嗯、我们也不清楚他目的的奇怪的陌生人吧。但是我们有了一次小小的链接，也让我就印象还蛮深刻的。对
0: ，这个让我想起来一个中年大叔啊。
1: 嗯
0: ，是我今年。大叔。对，是我今年去梦藤河谷的时候遇到的。
1: 嗯
0: ，很奇怪，真的也很奇怪，就是嗯,嗯，我我我猜你跟那个中年大叔，你们聊了那么久，你也不知道他叫什么名字。对，是这样的，对吧？对我也是。然后，而且他是故意这样说的。他说：“你没有必要知道我的名字。嗯，嗯，我们就这样聊，挺好的。你看，你的小孩儿都
1: 爱保持十米。
0: 对虽然他是大叔，但是他的小孩只比我们家睡睡大两岁啊。嗯，然后他的年龄可能跟我差了十来岁，所以这个差别挺大的。然后他说：你没有必要知道我的名字。你看，你的小孩跟我的小孩玩儿挺好的，他们在一起那么开心。呃，你可以放放心心的让姐姐带着弟弟，然后你和你老公就可以很开心的和我在这聊天。我们当时就在一个非常……寒冷就是那个风嗖嗖的刮着的一个小平台上，<笑>我们真的在那聊两个小时。嗯，我们聊些什么？谈天说地，什么都聊，嗯、但是聊的特别的开心，嗯、聊特别的投缘。投<机>对。嗯但是从头到尾我们都不知道对方的名字，嗯，嗯我们也没有必要知道。他也说，这就是旅行的意义。嗯、其实有很多时候，你只需要把你当时的心情跟一个人能够很好的表达，或者跟一群人很好的表达。嗯、但即使你们到最后你不知道他哪儿来的，嗯、不知道他叫什么名字，你的旅行的意义也是达到了
1: 。对，这这可能就是旅行的另一个意义吧。就像、嗯、就像我们看一本书，其实并不是想。当然有很多功能性的书哈、啊，哦哦就是你你在阅读一本书、阅读一本传记、一本小说，你你就是借助别人的眼光看了一遍他看到的故事啊，哎、或者他经历的人生，就跟人聊天不就是一样吗？
0: 可能那个大叔他回去以后，不管是他是他的司机，我觉得可能他们也会记得你们、嗯、三个年轻人跟他们一起喝过酒、碰过杯。嗯但是这三个年轻人干嘛的呢？哎，不用知道，教什么
1: <以><笑>也好像没有介绍。<笑>对对，不
0: 用介绍，<笑>就这样挺好的。嗯、其实，在我的旅途当中，还有两个我也是至今都不知道他们名字的人。嗯、唯一还能够呃连接起来的，就是可能几年前的一个邮箱号吧。但是啊、哦
1: ，你们还留了邮箱
0: ？我们就只有邮箱。嗯，嗯但是呢，就是如果一定要去联系，嗯、还是联系得上。是但是我我想，我们都应该不会再去主动联系的一个人。嗯、呃，一对卡普，其实可以接着我刚才那个故事说，就是我们不是去追那个夜巴了嘛？嗯，呃，哎，这个其实也非常巧合啊。嗯，就是怎么说呢？我们从棉花堡出发之前，呃，在坐那辆夜巴之前，我们在一个平台上吃晚餐。嗯，那个平台呢，就是我们酒店的一个相当于小露台哈，嗯、也不是多大，但是刚好可能相隔之间有个七八米的距离，嗯、我们就看到了有一对呃年轻人跟我们差不多的年纪，嗯、也是亚洲人，然后我们也不知道当时是日本还是韩国人哈，也没、嗯、也没有去打招呼，可能在吃饭的时候听那边漏了一两个字过来，哎，是中文，嗯，哦<好>，知道，那可能是可以交流的，嗯。嗯完了之后呢，我们也就是在平台上吃完饭了之后，因为可能互相听到说中文，所以我们就 say 了个嗨、嗯，但是仅限于 say 了个嗨。好，<哇><后>你
1: 居然只说了一个嗨啊！对你一个
0: <笑>你一个你
1: 一个大社牛，你居然没有过去打招呼，<笑>让我有点吃惊
0: 。没有嘛，因为那天我们也是在棉花堡，就是爬了一天的山，还去就是做了滑翔伞，嗯、然后反正也挺累的。累对对对，然后。哦，而且那天我还摔了一跤。完了以后呢，我们你知道我们不是追夜巴了吗？我们肯定就没有在十三号站台等车，所以我们也不知道这辆车上有什么人，对吧
1: ？哦，他们也在车上。
0: <笑>然后我们在第二天早上，我们在呃那个地方，其实我们就是坐这个夜巴最后要到的那个点叫格雷梅。但是呢，因为格雷梅是一个小镇，就像是你如果现在要去成都的都江堰，你有可能需要在成都的一个大车站换一次车这样。嗯、好，所以当时我们在一个叫开塞利的城市就下。车了，当我们下车在等换车的时候，突然、嗯、发现哇，你们怎么又在这儿？然后那个时候<笑>然就当然对，射牛嘛，当然要去打个招呼了。互<笑>相打了招呼之后，我们就开始聊，哎、嗯，那你们待会儿去格雷梅会怎么玩？嗯、格雷梅就是我说的卡巴多奇亚、啊、看热气球那个地方啊。嗯然后他们就跟我们说了一下他们的路线，然后换乘车到达地点之后，互相都被自己的酒店接走了嘛。我们也就是匆匆的拍了一个合影，什么也没留，然后我们就走了。但是当时他们也是知道我们是要去拍婚纱照的，然后我们也知道他们俩是一对情侣来旅行的。等我们嗯到达格雷梅的第二天的一早，好，我们就去拍热气球了。但是拍热气球是个什么样的概率呢？就是说啊，你的头顶上可能会飞过几百个热气球。嗯，那几百个热气球当中呢，可能会有那么几十个能看到下面有人在拍婚纱照。嗯、因为飞得也不是那么高嘛，那个婚纱也还是蛮显眼的，特别是在一个我可以这么跟你形容啊，卡帕,帕多奇亚它特别的像月球表面，嗯，所以婚纱和黑西装是非常显眼的，嗯、所以在那样情况下呢，不排除有日月球上的人他们可能会看见你，嗯，然后呢，我们在那拍着拍着还挺高兴的时候，突然就听见来自天空，就一就是爱的鼓励的那个节拍，嗯、其实我是不知道的，但是你知道那个摄影工作室的老板他们一听就能听出来，因为他们经常都要喊那个节拍嘛，就是。当当当当当当当当当当，就这个节拍，嗯、然后他们就说：“你快听，天上有那个节拍在给你们打爱的鼓励。”我说,说：“啥、啊？真的吗？你知道是怎么打出来的吗？嗯、就是热气球的那个喷火装置啊
1: ，就喷呼呼呼的。”对对对，那个声音
0: 特别的剧烈，啊、而且在那个山里边回响的时候，它是属于那种震耳欲聋型的。哇！当时你一下子就觉得，我的天，来自天空的祝福啊！而且还加上那个日球上的人也在给我们欢呼，就是他们在俯瞰着我们，跟我们说 Congratulations。啊！当时就觉得，哇，天哪，好激动！这个日气球我爱上它了。然后我还专门去，就是让摄影师给我借位拍了好几张，我去拥抱那个日气球的照片。嗯、再接下来，差不多拍完了嘛，日气球也开始慢慢慢慢的都开始着陆了。嗯。大概在我们拍摄的地方，离我们的车可能还有一公里多的距离啊。我们当时慢慢的走回去，边走边拍。嗯、好，然后走到我们车边的时候，突然我们看到了一个日气球，就落在了我们的车边。嗯。嗯我觉得怎么那么眼熟呢？<笑>就是刚才在天上给我们打节拍的那个啊
1: ，缘分
0: 。对，打节拍的这个就不说了啊。嗯、然后我们就突然发现那个热气球的门就开了，嗯、它一个篮子里是可以坐十六个人的，嗯、所以开始我也没有注意到那个篮子里有谁。嗯、然后当那个门打开了之后，里边情侣他们两个呀，就从那个热气球走下来了。<笑>然后他们下来的时候也是在惊呼，他们哇，真的是你们呀！我当时都已经愣住了，天哪，真的是你们呀
1: ！呃，你这<后>都已经不是陌生人了，已经第三面了，
0: 对对对,对，已经第三面了。然后当时看到他们的时候，我简直就觉得，我的天哪，这个世界真的太小了，天空也特别特别的小。嗯，你头上飞过了几百个热气球啊，你怎么知道你碰到的那个人他有可能做的是哪个？虽然我知道他们是当天做，但是我真的不知道。嗯他们会从我们的头顶上落下来，还给我们打节
1: 拍。
0: 对对对，所以所以、嗯、他们每个热气球下来之后都有一个喝香槟的仪式嘛，所以这个热气球的驾驶员他们就非常热情的邀请我们跟他们一起去那个喝香槟的仪式。所以、嗯、那次其实旅行我很赶的，我是没有坐上热气球的，嗯、但是我参加了一次他们的落地仪式，嗯、觉得还是真的蛮有意义的。
1: 嗯
0: ，特别棒是吧？对。
1: 几个故事聊下来，其实旅行的一大意义就是这些陌生人，嗯，带给你的惊喜，嗯、带给你的
0: 对
1: 的疑问，那对奇怪的大叔
0: 。<笑>所以真的聊到这些的时候，就会觉得好怀念这些旅途啊。嗯，也不知道下一次旅行是多久以后的事儿。嗯、你
1: 在计划下一次旅行了吗？
0: <笑>暂时还没有
1: 。我们其实还蛮前面故事里面聊到的，我们一起自驾那三个小伙伴，可能有更多的人，我们就在计划说在今年夏天嘛。嗯，会又去自驾一次，但是最近国内的疫情还蛮严重的嘛，而且遍地都在开花。嗯、到我们计划的时间，我相信应该可以好起来吧
0: 。反正我也期待我三四个月以后吧。应该就可以好好的计划一次旅行。其实我今天都在看以前我一个人开车带睡仔去自驾的那些，嗯、因为一开始就是有想过可不可以聊自驾这个话题嘛，所以就突然想起来，嗯、哎，我以前写的那个帖子还没发的。嗯、然后看了之后都觉得以前的这些旅行真棒。<笑>就那会儿真的，就算是我一个人开车带睡仔，我都会觉得儿子太开心了。其实还包括就是你说西北，我虽然没有去过青海兰州，但是我当时去了甘肃，就是也是我自己开车，哇，当时就觉得。好牛啊！我一个人都可以开车去，就是那种地方，然后还去露营啊什么的。但真的回忆起来蛮好的，希望以后有更多的机会可以，嗯、呃，我们拿博客来聊一聊这些有趣的经历。其实我蛮想，就是我们以后拿一期专门来聊一聊自驾啊什么的
1: 。希望疫情可以尽早的安定下来，可以过去吧。嗯、不管国内还是国外，大家才有去认识陌生人的机会。对，去看别人的世界，去感受别人的人生的机会
0: 。嗯嗯，所以上海加油！嗯、对，大家都加油、嗯！啊，可能我们还要讨论一个问题，就是我们接下来因为确实工作比较忙的关系，我们可能、嗯、呃，今天刚好是我们第四十期节目。对，然<后>已经四
1: 十期了
0: 。对，在接下来的四十一期开始，可能我们会双周更，但是我们一定不会说不更。
1: 对，绝对不会断更的，一百期之前。
0: 嗯，我觉我觉得我们可能更多的还是为了要保证一个节目质量，对，希望我们所呈现出来的不是一个我们自己都没有剪辑好，或者说我都已经睡眼朦胧，完全没有办法再继续做剪辑的时候，我还继续扛着，然后你们听到我就说啊，凡凡生病了之类的，事情发生。嗯、所以为了大家的身体健康、心理健康，我们可能会暂时把这个更新的时间放到两降低一对对，频率降低一点点、嗯，但
1: 肯定会跟大家更新的。嗯,嗯
0: 哼，对。所以今天就暂时到这里吧。之后我们记得订阅、<对>关注，呃，写评论就可以了。对
1: ，评论一下可以留下大家的故事跟我们分享一下
0: 。然后、嗯哦、对，最近我们收到了一个，应该是小姐姐给我们的留言，嗯、她说她。带着我们的节目，嗯、他带苏迪在上寺观海的时候，他也一直听着我们的声音。嗯、我突然觉得，哇，我真的好感谢他带着我们的节目去旅行，嗯、<笑>真的是非常好的反馈。如果大家也有带着我们的节目去上班去旅行，也可以给我们留言啊
1: ，可以给我们分享你们的故事
0: 。对，就是这样。好，那再见。
1: 拜拜。